1: Buenas tardes, tengan bandita Hidrocálida y de todas partes, ¿no? Nada más nos vamos a cerrar a Hidrocalandia. La verdad es que nos da mucho gusto saber que nos escuchan fuera del terruño. Y hoy tenemos un programa muy Pinky Promise porque es de pura damita. Ah, no es cierto, no se crean. Pura dosis de mujer guerrera, empoderada, luchadora, que no es lo mismo que luchona. Miembro diamante, líder piramidal, diosa que presta su voz para darle... El toque femenino a nuestra tarde. ¡Uy! Hasta me emocioné. Efectivamente tendremos voces poderosas de mujeres que dejan su garra, porque no dejan huella, dejan garra. En canciones que todos nosotros conocemos, pero que sinceramente suenan bastante bien en voz de estas muchachonas. Con esta letanía que me acabo de, de aventar, <ríe> te doy la bienvenida a Conversando Sonidos Familiares en Voces Nuevas. Dream On es una famosísima canción de la agrupación de rock estadounidense Aerosmith. Yo creo que todos nosotros la conocemos perfectamente y fue lanzada por primera vez en su álbum homónimo Aerosmith por allá del año de 1973. La canción fue escrita por el líder de esta agrupación llamado Steven Tyler y nosotros creo que lo ubicamos perfectamente porque tiene una boca bastante peculiar, <ríe> muy grande. Es una baladita, Introspectiva que nos habla Sobre seguir los sueños Creo que también Las aspiraciones nos haría pensar no Sobre los desafíos Los obstáculos que puede haber a veces En el camino, pero también la letra Habla de la nostalgia De la reflexión sobre el pasado Aunque no por eso Pierde su entonación poderosa Si tú no sabes el English Pues ya te explique el English Lo que dice la canción English <risa> No te creas la audio original de esta, de esta ronita se remonta a finales de los años 60, cuando Steven Tyler la escribió por primera vez. La canción pasó por varias etapas de desarrollo y le cambiaban, y le modificaban, y le hacían, le quitaban, le ponían, hasta que finalmente eh, fuera lanzada. Y aunque Dream On no fue un éxito inmediato en el lanzamiento, finalmente obtuvo mucha atención después de ser reeditada como sencillo por allá de 1976. Hoy te la presento con la voz de la guapísima metalera Prudence, esperando sea de tu agrado.
2: I'm I learn from fools and from sages
1: Fue lanzada en 1969, uff, ya llovió, y fue parte como pista de apertura del álbum Every Road, toda una leyenda este disco. Y fue escrita por John Lennon y también se acreditó en colaboración Lennon-McCartney con muchas de las canciones. De The Devils tendrían pues esta, este modus operandi, llamémosle, en la mancuerna de estas grandes leyendas. Su significado es enigmático, pero también algo poético. No sé si le han puesto atención. Juega con una serie de, de juegos de palabras, de imágenes en nuestra mente. Y aunque es difícil determinar un significado preciso, se cree, se cree que la canción podría ser pues una mezcla de elementos surrealistas, de referencias al activismo político de aquella época. Y la línea Come Together Right Now Over Me puede interpretarse según las personas que les gusta pensar que está escrita en un tono político como un llamado a la unidad, a la cooperación, aunque, aunque a mí me gusta cuando la gente se sale del cuadro, hay quienes le dan un significado más picarón. Durante la grabación de, de esta canción, John Lennon incluyó un mensaje subliminal al final, eh, parte de, de los soniditos que sonan... Bueno, no sé si me explico. <risa> Pero según eso dicen, que dice Shoot Me, quienes no saben eh, inglés, pues dice Dispárame. Sin embargo, cuando eh, los productores se dieron cuenta decidieron revertir la pista para que no fuera audible y no les fueran a caer miles de demandas que haz que mi hijo está escuchando cosas que incitan al odio, entonces dijeron ah, vamos a ponerla al revés, esto llevó a varias teorías de conspiración sobre este supuesto mensaje oculto y hoy en día muchos virus gustan de buscar la frase en el coro y pues si la encuentran, ya les dije dónde está, por algo suena el por ahí está, búsquenla Hoy te la presento en la potentísima versión de Shersin y Sarixaya. No se vayan a enojar, pero vamos a bajar el ritmo un poquito, un poquito. Van a ver que va a valer la pena. Creep fue lanzada como el primer sencillo del álbum debut de Radiohead llamado Pablo Honey de 1992. Iba a decir 24, pero no. De 1992. La canción fue escrita por los miembros de esta agrupación, Tommy York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, también está por ahí Ed O'Brien, si la memoria no me falla y me falta Phil Ah, sí me lo supe. Y bueno, la letra habla de los sentimientos de aislamiento, como cuando uno anda muy adolescente, así como inseguro, con desprecio por uno mismo. De hecho la palabra creep se utiliza para expresar la sensación de no encajar, de ser invisible, como que nadie te entiende. Entonces Radiohead llegó a considerarla como una de las canciones menos interesantes. Incluso decían que era aburrida y que no estaban seguros de incluirla en su álbum debut. Fue solo después de la insistencia del productor Chris Hufford que la canción se mantuvo en el álbum. Cabe mencionar que esta rolita fusiona elementos del rock alternativo y del grunge, Así que se volvió todo un himno para la gente depresiva, los que éramos así medio hemos. Ah. Hoy la escucharemos con la preciosa voz de Jennel García, esperando sea de tu agrado. ¡Fua! La canción Do I Wanna Know ha influenciado el sonido yo creo que de los Arctic Monkeys en la dirección que tomaron por ejemplo en el álbum AM y en sí del sonido que, que tomarían después del de buen recibimiento de esta rolita. Además su estilo distintivo pues ha tenido un impacto ahora en la música moderna influyendo en agrupaciones y artistas de diversos géneros. Esta canción fue nominada a varios premios incluidos los premios Grammy y también los premios Brit en la categoría de Mejor Sencillo Británico. Fue escrita por el vocalista principal de la agrupación, Alex Turner. Alex Narices Locas Turner para la banda. Y la letra aborda temas de deseo, de incertidumbre, de una atracción intensa, pero que no sabes qué va a pasar. Así como, como de novela, hagan de cuenta. La voz de Alex Turner expresa una especie de conflicto interno sobre querer o no querer saber de los sentimientos de alguien más, porque no sabes si te conviene, si, si tú serás el chico la chica ideal. Entonces el característico riff de la guitarra yo creo que acompaña perfectamente esta canción, y que por cierto, fue creado por Jimmy Cook, el guitarrista principal de los Arctic Monkeys, y déjenles cuento la anécdota, está, está, está bonita, está como interesante. Cook creó el riff durante una prueba de sonido en un concierto allá en Cincinnati, y a la banda le gustó tanto lo que estaba haciendo, que empezaron a trabajar en la canción durante la gira para después llegar a grabarla al estudio. Dijeron, no manches, te pasaste, esto está bien chido. Y lo grabaron. <ríe> la verdad está padre. Hoy la escucharemos en este Girl Power Cover con Annie
0: I get the feeling that you can shoot The type that sticks around I'm so within a I guess I'm ace as up as me Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week I know secrets can we keep Cause those this I found That makes me think of it somehow And I play it on me Do I fall asleep spilling drinks on my city? Do I
1: Welcome to the Jungle fue lanzada como el segundo sencillo del álbum debut de Guns N' Roses, titulado Appetite of Destruction, por allá de 1987. Yo pensé que era noventera, pero resulta que todavía alcanzó a ser ochentas. Al inicio no tuvo un éxito inmediato en el lanzamiento, pero con el tiempo se convirtió en una de las canciones más icónicas y populares de esta agrupación. El álbum Appetite of Destruction también se convirtió en un gran éxito comercial. Fue muy, muy bien recibido por las personas. De hecho, a mi generación, yo en los 80 ni en planes estaba de nacer. Y mi generación ubica todos los temas de este, de este disco perfectamente. Welcome to the Jungle fue incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y ha recibido múltiples premios y honores a lo largo de los años. Por cierto... Fue escrita por el mismísimo Axel Rose en compañía de su guitarrista A.C. Strattling, donde nos relatan su experiencia, experiencia ¿sabe qué dije? Nos relatan cómo fue llegar a Los Ángeles después de vivir pues, en una ciudad pequeña y enfrentarse a lo peligroso, a lo desafiante de una gran ciudad. Y bandera, por hoy concluimos este episodio Pinky Metal Powerful o como le quieras llamar de esta semana. Y te invito a que nos escuches también por el streaming de internet radio.ua.mx o bien Radio Garden, TuneIn, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast. Estamos en cualquiera de estas aplicaciones, solamente búscanos como Radio UAA 94.5 FM. Por ahí vas a ver el título, conversando y disfruta de rica música. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Ale de los Ríos. Roquea.
0: I got a computer. I got a computer. I got a computer. familiares en voces nuevas.